0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que estejam dando um jeito de estar bem no meio de tudo, né não? Se você não conhece esse podcast, seja muito bem-vindo a um espaço de conversas sobre a vida adulta, sobre a vida quando a gente ainda é relativamente novo, mas já deixou de ser novinho há um bom tempo. Meu nome é André Felipe de Medeiros e eu tenho um grande privilégio, prazer, prazer, Etc., honra de poder sentar com pessoas muito incríveis para a gente poder bater um papo bem solto sobre a vida, longe de um formato formal de entrevista assim, né? Mas a gente poder ter acesso a um lado mais humanizado, mais sincero, mais sensível dessas pessoas que a gente conhece pelo trampo delas, né? No caso de hoje, estamos aqui com Cris Guterres, jornalista que talvez você conheça do Estação Livre da TV Cultura, talvez você conheça do Universo, do UOL, que ela é colunista. Talvez você conheça ela do Meteora, o podcast do qual ela é cofundadora. Ou talvez você a conheça de tudo isso ao mesmo tempo, <risos> né? Enfim, a Cris é uma querida. É alguém que eu tô querendo já há muito tempo aqui no Pós-Jovem. A gente fez um contato já faz alguns meses. E aí a gente foi sincronizando as agendas e finalmente rolou. E eu fiquei muito satisfeito com isso. E eu vou dizer assim, muito de coração, que se esse é o primeiro episódio do Pós-Jovem que você vai ouvir, quando eu tava editando, eu pensei nisso, assim, é, é um daqueles episódios modelos do pós-jovem, assim. É exatamente o que o pós-jovem se propõe a ser sempre, né? Como eu disse, enquanto uma conversa solta, enquanto alguém falando sinceramente, de maneira sensível, a gente poder falar sobre a vida, enfim, eu sempre brinco com os... Brinco não, né? Eu sempre falo os convidados, antes de começar a gravação, que eles estão muito à vontade para não serem entrevistados, né? Para a gente só poder conversar de fato, eles não precisarem esperar muito eu puxar os assuntos, porque aqui é a ideia é ser mais a vida como ela é mesmo, né? E eu trabalho tanto, faço tanta entrevista, né? No meu dia a dia, na minha rotina aqui, o jovem que é um projeto pessoal, não é o meu trabalho, não é a minha carreira que está aqui, enfim, eu, eu faço questão de ser mais leve, né? Eu faço questão da gente poder, enfim, não precisar seguir essas regras, sei lá. Não, nem sei o que eu quero dizer com isso, mais. A questão é a seguinte, esse episódio está muito gostoso de ouvir e eu tenho certeza que você vai gostar. Situando um pouco mais a Cris, ela é daqui de São Paulo também, assim como eu. Ela tem 41 anos e esse episódio vai falar sobre várias coisas da carreira dela. Vamos conversar sobre sonhos e vamos conversar também sobre adoção, porque ela adotou o Rafael há alguns anos e diferente de muitas pessoas que adotam crianças, ela adotou um adolescente. Então, temos aí bastante assunto para a gente conversar. Te convido a seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcast, porque temos sempre aqui alguma novidade acontecendo nesse feed. Então, já segue aí o Pós-Jovem. Se você ouve no Apple Music ou no Spotify, deixa uma avaliação sincera, Não estou aqui pedindo cinco estrelas. Estou falando para você deixar uma avaliação sincera para o algoritmo saber para quem sugerir esse podcast e também a gente se vê no Arroba Pós Jovem do Twitter e do Instagram o Pós Jovem como eu falei é um projeto pessoal é um projeto independente e todo o envolvimento dos ouvintes seja um mero curtir um mero seguir recomendar para alguém, tudo tem sempre um impacto muito grande muito positivo na história do podcast enfim, escuta aí o papo com a Cris Guterres agora e já já eu volto Cris, conta aí pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Ah, ser pós-jovem é ser uma pessoa que tem noção, que tem pelo menos um pouco mais de noção dos limites hum. que ela pode alcançar na vida, mas ainda mantém essa... Eu acho que tem uma beleza, sabe? Uma, uma, uma beleza e uma ignorância ali na juventude. Porque a ignorância também é bonita, né? Nem toda a ignorância é feia. Enquanto
0: pureza, né? Enquanto algo assim. É... Né?
1: Não sei se estou sendo muito romântica, sabe? <risos> mas é, eu gosto muito de parecer jovem, mas de não ser mais. Porque o amadurecimento que eu que eu tive na vida, me trouxe alguns conhecimentos sobre mim mesma, nem me refiro sobre a vida, é sobre mim realmente, uhum. que se me dissessem assim, olha, é, você quer voltar no tempo para ser jovem novamente? Mas você vai perder todo esse conhecimento que você teve. Não, eu não, não vou voltar. Não. Eu não vou. É muito bom, nossa, é uma liberdade, André. É, algumas coisas que acontecem na minha vida e que eu falo assim, cara, graças a Deus que eu não tenho mais vinte e poucos anos para lidar com uma situação como essa. Ai, quando eu tinha vinte uhum. e poucos anos eu teria feito uhum. isso. É Exatamente isso. Acho que ser pós-jovem é, é, é ser essa pessoa.
0: É, não gosto bastante da né, ideia do autoconhecimento. Eu acho o interessante quando você coloca essa distinção. Não tô falando de questionamento sobre o mundo, tô falando sobre mim mesma, né? Mas é muito interessante porque a gente vive em primeira pessoa, né? Toda a nossa experiência do mundo... É em primeira pessoa. E a gente tem a possibilidade de intelectualmente, interpretativamente, conhecer outras realidades. Mas ainda assim, isso se, se dá aqui dentro. Tá tudo aqui dentro da minha cabeça, né? Então, então, de fato, assim, conhecer o mundo tá muito atrelado a se conhecer, né? Quanto mais eu, eu conheço do mundo, mais é, eu também demais. vou entender como eu vou reagir ao mundo, né?
1: Nossa, demais! E assim reagir tanto às porradas quanto às glórias que o mundo oferece pra gente, uhum. e eu lembrei agora de uma coisa, eu tinha um amigo que ele ele bebia muito, usava muita droga e tal, e ele falava assim que ele não jogava na Mega Sena que ele tinha medo de ganhar
2: uhum.
1: <risos> Ele achava que ele ia morrer, Entendi. porque ele não tinha limite. capacidade, ele não tinha limite para saber entender aquilo, então tem isso também, né? não é só a porrada que a vida te dá, tem muitas coisas boas que chegam até a nós, que o mundo deu, o universo nos deu, e a gente não sabe lidar com aquilo, é. não sei, várias vezes isso já aconteceu comigo também, é. não sei, um convite de, de trabalho que eu acho muito bacana um avanço na minha carreira profissional, uma pessoa, um relacionamento. Já aconteceu uhum. de eu começar a me relacionar com pessoas que eu, eu não sabia como, como lidar com aquilo, assim. Eu acho que tem muito isso também, né? É,
0: eu lembrei agora de uma história que eu já comentei aqui no Pós-Jovem, mas faz muito tempo, então eu posso repetir. Daquele ator Brian Cranston que fez o Breaking Bad, sabe? Sei. Que okay. ele... O Breaking Bad foi o primeiro grande papel de muito reconhecimento dele. Ele já fazia uma série, aquela Malcolm ainda Demirou antes, que ele era o coadjuvante, mas então assim, foi o primeiro grande enorme papel dele. Ele tinha tipo 50 e poucos anos. E aí uma vez, ouvindo um podcast com ele, ele comentou isso, ele falando que ele achava isso muito positivo, porque quando ele pensa em ele com 20 anos, com 30 anos, ele não ia saber lidar com a fama do jeito que ele soube lidar dos 50 pra cá, né? Então ele é grato por ter tido sucesso só nessa fase.
1: Não, e isso tem tudo a ver com alguns exemplos que a gente conhece uh, de crianças que começaram aí ah. a lidar com a fama <risos> e não conseguiram quando adultas, né? São vários, a gente tem aquele, tem o Yudi aqui no Brasil, uhum. Macaulay Culkin, uhum. é, Lindsay Lohan, tem um monte de exemplos, né? E isso faz diferença. Eu acho que é, eu concordo plenamente com ele. E é também da gente entender o tempo, né? o uhum. tempo o tempo não é não é algo nosso não somos nós que definimos o tempo as coisas não acontecem no nosso tempo no nosso momento porque é, todos os acontecimentos da nossa vida defend, dependem de uma conjunção de fatores
0: Hum, é. E quanto tenho agência nisso é muito pouquinho,
1: né? Muito poucas
0: vezes, né? Uhum.
1: E aí, não, nem tudo acontece no tempo. Eu também. Eu fui trabalhar na televisão já 20 anos mais tarde, praticamente, do que eu gostaria de ter é, ido uhum. trabalhar. Eu queria ter terminado a faculdade, ido trabalhar na televisão e não deu certo. Aí tem uma conjunção de fatores, alguns eu consegui identificar. Eu acho que tem uma questão que, que, é, que é justamente a questão do preconceito. Esses dias eu estava conversando com uma colega de, de faculdade e ela virou para mim e falou assim, nossa, você lembra que uma vez a professora falou que a única pessoa que tinha perfil de televisão era a Michele? E a Michele era uma das nossas colegas, era a única moça loira, dos olhos claros oh, e papai. magra da sala.
0: Caramba! Carinha.
1: E aí, é, e essa minha amiga tava falando assim, e hoje você é a única pessoa que trabalha na televisão. <risos> e se a gente fosse pensar no perfil que a professora tava estabelecendo ali, a última pessoa que ela, ela ia dizer, bom, a Cris pode trabalhar na televisão se ela for fazer um papel de escrava, se ela for fazer um papel de, com certeza, ou trabalhar numa outra função, num operacional, o que imaginou como apresentadora, né? Então, que isso beleza. também é um fator, né? Desse tempo, tem também minha insegurança, são várias coisas envolvidas, assim.
0: É, eu tô ah, incomodado com a, com a violência que é tem uma pessoa no lugar de professor, né? Que é alguém com. Que eu tinha falado, tinha falado agora dessa capacidade de agência ser pequena que a gente tem. Professor é uma das agências que tem, né? Ele tá ali com, podendo formar mentes, enfim, e trazendo, só repercutindo um preconceito. Um, um lance cultural tão... E violento, matando, repito, sonhos, violento. Né? Matando, matando sonhos, né? Matando sonhos. Beideio. Pisando
1: em cima dos sonhos dos outros, assim sem a menor noção do que está fazendo, né?
0: É. Mas aproveitando o que você falou, então. Vamos, vamos falar de coisa boa. Aproveitando o que você falou agora, então, aqui. É. Conta quando, barra como, barra porquê Estação Livre surgiu na sua vida.
1: Ah, e você na dele. É, <risos> é verdade. O Estação Livre surgiu... É, depois que eu já tinha falado para o mundo o que, que eu queria, né?
0: Eu hum. comecei...
1: Porque tem um tempo que eu é, deixo esse sonho ali meio apagado, vou trabalhar na Prefeitura de São Paulo, esqueço um pouco dele, tento achar um outro caminho, até porque eu fui convencida, depois de vários nãos, que eu não conseguiria.
2: Uhum.
1: E aí passam-se alguns anos eu falo, não, meu sonho é ser apresentadora de televisão, eu vou correr atrás dele novamente. E aí eu começo a comunicar o universo, que é isso. E eu falo para as pessoas, falo muito, é, vou nos lugares, comento, começo a usar as redes sociais, comentar e falar e deixar isso bem claro, assim, né, para as pessoas. Uhum. E quando a TV Cultura estava procurando uma apresentadora para o perfil do, 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 do Estação Livre, que já era um programa que estava enxergando diversidade como um mote, uhum. comentaram com. A Vera Nunes, era o Ismael Ivo. A ideia do Estação Livre foi do Ismael Ivo, esse é, artista incrível, bailarino que nós perdemos há dois anos atrás, ali, logo no, no mês de abril de 2020. Uhum. E o Ismael Ivo, é, junto com a produção da TV Cultura, estava produzindo esse trabalho. E a Vera Nunes, que é uma profissional interessantíssima de cultura, maravilhosa, uma das mulheres responsáveis é, pelas empenas. Você sabe que é empenas, as empenas de São Paulo? Empena hum. é esse grafite na lateral dos prédios. Ah, sim, sim, sim. É uma empena. A Vera é uma mulher muito articuladora das artes e ela está por trás aí de vários elos entre prédios, artistas e empresas para que a gente tenha essa cidade muito mais colorida né, aqui em São Paulo. Uhum. E a Vera me indicou, porque a Vera já tinha recebido a mensagem. <risos> Quando eles falaram, ah, a gente está procurando alguém, e a Vera falou assim, ah, vocês deviam conhecer a Cris Guterres. E aí foi uma conjunção também de outros fatores. Aí, aí é, o, o Enés Carneiro, que é o nosso diretor de programação da TV Cultura, chegou na TV e comentou com a equipe. Ai, ah, a Vera indicou essa moça. Aí a secretária dele é Mariana. Falou, eu conheço ela. <risos> eu leio os textos dela no UOL. Acho que é Maravilha. ela mesmo. Maravilha.
0: Olha Sim. que coisa,
1: né? Foi juntando. E aí eles me convidaram. E quando eles me convidaram, eu já estava pronta. Ahá, tinha também né tinha, eram pequenos ajustes ali eu nunca tinha apresentado um programa de televisão então eu tinha uma certa dificuldade com aquele ambiente câmera retorno diretor falando sim. mas eu sabia o assunto eu era uma jornalista já com vários anos de formação eu sabia me portar né e quando me portar não é só de sentar mas eu me portar mesmo o que falo o que não fala né no meio sim sim eu tava ali pronta e aí foi assim que rolou. Eu entrei na produção do programa no primeiro dia útil de 2020. Eu fui contratada no último dia útil de 2019.
2: Uhum.
1: Meião da pandemia... Não, minto. 2021. No último dia útil de 2020. E no 2021 eu comecei ali. Uhum. Bem assim, no meio da pandemia, a gente começou a, a gravar. E o programa estreou em abril.
0: Uhum. Na
1: semana... O programa estreou em abril de 2021, na semana que o Ismael Ivo faleceu.
0: Olha na só. Na semana. Olha só.
1: Nosso primeiro programa tem uma homenagem ao Sim. Ismael Ivo. Exatamente. Caramba,
0: caramba. E você falando isso, né? Eu estava pronta porque eu sabia me importar, por causa disso, disso, disso. E também porque você se conhecia melhor, né? Voltando ao que a gente estava falando antes.
1: Muito melhor, né? E assim... Talvez 20 anos atrás eu pudesse ter me sabotado. Uma frase uhum. como aquela da professora era capaz de me derrotar, tanto que eu fico é alguns verdade. anos sem buscar uhum. esse sonho. Né? Eu uhum. desisto, eu falo, nossa, realmente, recebi vários não e falo, é, não dá, não é para mim mesmo, me foi embora. Depois, mais ciente do meu real tamanho, já não aceitando não por aí, aí foi outra coisa. Né? Nem me sabotaria muito, pelo contrário. Dei o melhor de mim quando apareceu a oportunidade. Fui estudar, fui ensaiar, fui treinar, me preparei, sabe? Fui, fui com tudo. Sim. Fui com tudo, 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 tudo.
0: Maravilha. E tem uma coisa aí também que eu não sei o quanto data a gente enquanto pós-jovem eu falar isso. <risos> Porque cada vez mais as, as novas gerações têm muitas plataformas de expressão. Mas eu penso que você... Tendo todas as vivências que você teve, então, enquanto jornalista, enquanto profissional, enquanto estudante de comunicação, você ter uma coluna no UOL, eu penso que isso é um tipo de empoderamento interessante também pra você enquanto profissional e também por um lado até de autoestima, sabe? Assim, eu, eu tenho a agência, acho que essa palavra da hashtag agência é a palavra do, desse episódio, né? Eu tenho a agência que eu posso, eu, eu posso escolher o meu tema e eu posso debater o meu tema, né? Isso... Isso é... E faz bem para tua autoestima, né? Enquanto profissional, assim. Tá nesse lugar.
1: Sim, é muito. É muito. Eu acho que é um espaço que me gera autoridade. Sim. E ao mesmo tempo... Eu, eu entendo quando você fala isso da vaidade. E é isso mesmo. Tem esse lugar de... Eu cheguei num... num eu conquistei um espaço no jornalismo onde eu escrevo o que eu quero. Sim. Eu dito aqui, aqui hoje, essa semana a gente vai escrever disso, a gente não vai escrever, não, não quero falar disso, e eu aproveito, né, eu falo desde política, a... sobre liberdade feminina, falo de livro, de música que eu vi, de, de, de filme que eu assisti, eu aproveito tudo isso, e olha... A minha chegada no UOL também é muito legal. Eu gosto de falar o nome hum. das pessoas que foram abrindo as portas para mim. Isso é Porque muito bonito. Porque no UOL, isso é muito legal, né? Foi assim. Tem uma outra Cristiane, que é a Cristiane Pinto. A Cris hum. trabalha no Google. Hoje, ela já tem um outro cargo, eu não lembro. Antigamente, ela era líder de diversidade uhum. é, no Google. E quem foi convidada para escrever foi a Cris. A Cris recebeu o convite da Marina Bessa, Marina Bessa, que era a editora do Universo. Eu tenho uma coisa que eu acredito muito em materialização daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pede, daquilo que a gente fala. E quando o Universo surgiu, eu fiquei pensando assim, eu queria um dia escrever
0: Olha
1: que louco. Mas eu nem lembro se eu comentei isso com alguém. Não lembro, eu só sei que eu, eu fiquei desejosa e eu acompanhava muito. Uhum. E aí a Cris recebeu o convite e falou para a Marina, a Cris também é jornalista, ela falou, olha, acho muito legal, bacana, mas acho que não é para mim, eu conheço uma pessoa que acho que merece ser ouvida muito mais do que eu, e aí me indicou, uhum. Marina me ligou, já deu meu telefone, achei tão estranho, não, não vou esquecer nunca, estava dirigindo, ela ligou, ela é Marina Bessa do universo, eu parei o carro, <risos> <risos> que universo está me ligando? Ai, ah, é que a gente queria te convidar para uma coluna, para ser colunista aqui e tal, mas para falar de quê? Porque tem isso também, né? Eu sou uma mulher negra, eu falo muito de questão de raça, mas eu também não quero só falar disso, não quero ser vista e só ser pautada né, hum. para esse espaço. E aí. Eu falei, eu, aí eu já pensei na hora. Ah, se for só para falar de racismo, eu não vou aceitar.
2: Uhum. <risos> pensei
1: comigo na hora. Ela falou não, a coluna. Lógico que a gente quer mais diversidade dentro da, do espaço da universa, mas a coluna é sua. A gente vai alinhar juntas. Você vai ter sua editora, mas você vai escrever do que você quiser. E aí eu, nossa, não acredito eu fiquei tão feliz, mas ainda eu fiquei, André, eu não achava que era pra mim. Rolou uma, uma ligeira sabotagem ali.
0: Síndrome de impostora. Uhum.
1: Ah, total. Aí eu falei, Ai, mas não é melhor escrever um Eu falei pra ela, não é melhor escrever um texto. Eu já tinha sido convidada e eu, não é melhor escrever um texto. Teste. <risos> Olha isso. A pessoa foi... Convidada, entendeu? Sensacional. Ah, acho que é melhor fazer um texto teste, né? E a Marina não, já pode começar. Aí eu fiquei muito insegura, Ai, ah, não sei, tal, não sei o quê. Ah, ela escreve um texto aí, vai. Aí fiz um texto e naquela semana, é, é, por incrível que pareça, o primeiro texto era um texto, uma questão racial. Era um, é que tava tinha um tema que tinha que falar. Era moda. Sim. E aí eram algumas denúncias de racismo que estavam acontecendo com uma estilista muito famosa, e aí eu escrevi aquele texto, e acho que eu escrevi de uma maneira que normalmente ninguém escrevia ali na Universo, e uhum. o meu primeiro texto tem é uma coisa, o Universo é um espaço dentro do UOL, né, e o UOL é o maior portal do Brasil, então assim, uhum. é o, o local onde as pessoas mais leem, mais se informam todos os dias, é o UOL, né. Uhum. Os maiores números de leitura do Brasil aqui na internet. E aí, se, se, dependendo do destaque que você tem lá em universo, você sobe para o portal Wall. E era meu primeiro texto, o texto teste, lembra? Que eu me coloquei. Sim, sim,
0: teste. sim.
1: Aí já o primeiro texto já subiu para a Home. Eu lembro que ela mandou uma mensagem: Cris, o seu texto está na Home. Eu nem sabia o que, que é isso. Ah! <risos> e aí eu tinha um restaurante, André, eu tinha um restaurante, olha que loucura naquele dia eu fui trabalhar no restaurante, quando eu cheguei no restaurante eu tive noção do que que era escrever no UOL, os meus clientes, um monte de gente tinha visto o texto, de manhã, o texto é sair de manhã, era meio dia, uhum. uma hora as pessoas iam almoçar, e as pessoas, você tá no UOL? Você tomou coluna no UOL? você é jornalista, você escreve, e não sei o que, e aí as pessoas começaram a descobrir mais sobre mim, né, porque o UOL também me apresentava para um núcleo bem diferente, né, do que eu já estava uhum. acostumada a uhum. frequentar, eu já tinha um podcast, eu já era uhum. muito conhecida ali num grupo, que era um grupo majoritariamente de mulheres e mulheres negras, né, então o UOL uhum. me, me colocou para fora. E aí foi muito engraçado, assim. E aí eu tô no UOL, acho que já tem... Vai fazer três anos que eu escrevo. Aliás, uhum. hoje eu queria ter escrito meu texto, não escrevi. Eu vou, depois que a gente <risos> gravar, eu vou dar uma...
0: Vou eu tô aqui um te lance. inspirando a escrever Nada mais. É
1: verdade, querido. eu tô me inspirando. É, Mas eu tenho eu duas coisas para comentar.
0: Eu tenho duas coisas para comentar sobre Como isso. Vendo? Primeiro, quem tá ouvindo e que quiser ouvir mais a história do restaurante, tem o TED Talk, que é muito legal.
1: Isso, você ah, é muito bom.
0: Fica aí, é, o, fica aí a dica.
1: Que, é, e... O título do TED é Você Sabe a Diferença entre Persistência e Teimosia, se eu não me engano.
0: Isso, 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 isso. isso. Muito bom. Baita tema, inclusive. E a segunda coisa que eu fiz, é, como é que chama? Eu fiz entrevista no UOL, quando era muito novinho. Então, agora, o eu tô mais pronto, tá? Qualquer coisa, estamos aí. Uau, coisa, tamo aí, gente,
1: pelo <risos> amor de Deus, o que vocês estão perdendo? Olha esse cara. Eu, eu acho novinho, que. Eu pode não só escrever, André, mas como também ter um podcast original.
0: Aceito, aceito. Uau, vamos conversar. Vamos não
1: conversar. É, vamos fazer esse pós-jovem ir para a plataforma do UOL? É isso aí, pronto pessoal, tá combinado, tá
0: combinado, tá combinado já, combinado.
1: amanhã combinado. a gente assina
0: o contrato, mas, mas olha só, uma coisa que você fala no TED Talk então, que, que me fez anotar isso quando eu tava revendo ele hoje, é que você fala que você sempre teve o sonho de ser jornalista e sempre teve o sonho de estar na TV, e uma conversa que eu tive hoje cedo outro assunto assim, outro, outro universo mas eu tive uma conversa com uma amiga sobre a gente voltar no tempo e ela passou por coisas recentemente assim, que ela realizou sonhos de quando ela tinha 12 15 anos, como é que é pra você pensar essa ideia de voltar no tempo e contar pra Cris de talvez 15 anos então que ia, ia rolar o sonho
1: é muito emocionante. Eu preciso te contar uma coisa que aconteceu esses dias, assim. Quando hum. eu decidi ser jornalista, muito foi por conta da Glória Maria, que eu vi a Glória Maria, aquela mulher negra, na televisão. Olha, eu massa. já me identificava muito com a profissão de jornalista. E aí, quando eu vi ela, assim, reforçou muito esse, essa escolha. Uhum. E eu tenho uma lembrança muito intensa de... No início da minha adolescência, acho que uns 11 anos, eu era muito fã da Madonna. E a Madonna veio aqui uhum. para o Brasil, né? Uhum. E a Glória entrevistou a Madonna. Ah, e pronto. Essa, Acabou. É, ficou muito na minha cabeça aquilo. E eu tinha essa coisa de, nossa, será que um dia, quando eu for jornalista, eu vou entrevistar pessoas tão famosas, pessoas de fora do Brasil, né? Celebridades. Fiquei com aquilo. Tinha aquele desejo, assim. E aí, recentemente, olha que louco, eu ouvi a Glória Maria dando entrevista pro Mano Brown, no, uhum. no, no Mano, Mano, a Mano Mano. E aí, ela fala justamente da entrevista da Madonna, e ela conta como foi, do inglês, do tempo, blá, blá, blá. E aí, recentemente, eu tive a possibilidade de entrevistar a Viola Davis.
2: Sim!
1: E aí, André... Quando eu estava, quando eu saí da, da, da entrevista, eu só pensava em mim assistindo a Glória Maria entrevistando a Madonna.
0: Sensacional. E,
1: e Linda uma demais. sensação de conquista, porque é tão difícil, né? Às vezes a gente a gente sentir isso. Não é todo dia que você vai chegar nesse, nesse ponto da sua carreira e vai dizer assim, cara, eu consegui. Eu me tornei aquilo que hum. eu queria me tornar. Olha que delícia, olha que gostoso. E conseguir é, me parabenizar, me admirar se, me admirar com o que eu faço, com o meu trabalho, me sentir admirada com o trabalho que eu produzo, com a profissional que eu me tornei. Que isso é muito difícil para uma pessoa como eu, porque eu sou extremamente crítica. Eu me critico o tempo inteiro. Ai, não sinto direito. Ai, foi errado. Nossa, engasgou no português. Tipo agora, eu tô engasgando porque eu tô com mexi no dente. Aí tem um negócio aqui no meu dente, minha língua tá enrolando e eu tomei uma medicação para dor. Eu vi que eu tô me enrolando, sabe? Aí eu já fico assim me criticando, depois eu não vou querer ouvir porque eu, ah, enrolei ah, porque eu falei errar, sabe?
0: Sei, parênteses, é muito engraçado isso porque eu sou exatamente assim e é o tipo de coisa que eu não ligaria nem um pouco pra você, eu tô aqui falando de coração aberto Cris, tá ótimo, fica tranquila mas é, se fosse eu no mesmo. teu lugar o quê?
1: Igual é. eu o meu inglês com a Viola Davis eu hum. acho eu saí da entrevista, maravilhada lógica, mas muito crítica com o meu inglês ah, meu inglês foi hum. pés Ai, porque eu fiquei muito nervosa E eu fiquei nervosa E eu dei umas engasgadinhas Ai, tava horrível Aí falei no grupo do trabalho Gente, pelo amor de Deus, alguém coloca off em português Que eu não quero que ninguém me ouça falando inglês Eu devo ter falado tudo errado Aí o, o nosso editor Virou e falou assim Mas a Vaiola perguntou de novo? Falou que não entendeu em alguma pergunta? Eu falei, não, respondeu toda Hum. <risos> E ele já pegou hum. e já falou assim: então, não tem nada de errado, você cumpriu o objetivo. Ela entendeu e tá tudo certo. Grande
0: aí passou... abraço para esse editor aí, gostei muito. Ah, é,
1: não, Ramiro. Passou, aí a entrevista foi ao ar. Aí outro dia, uma pessoa virou para mim e falou assim: um rapaz virou para mim e falou assim: caramba, você fala inglês muito bem, fiquei admirado, né? A entrevista Ai. da vaiola. É, num, a gente percebe que é uma pessoa que fala inglês mesmo. Olha que loucura, você tá vendo? Quanto sou crítica. Tá tudo bem. Tá tudo uhum. bem. E eu preocupada que o inglês, não sei o quê. E às vezes eu vejo que tem gente, é uma, uma cobrança minha, que talvez você deva me entender que você já falou que você também tem isso. E aí eu vou num lugar, eu fui numa entrevista outro dia, fui, fui assistir uma pessoa entrevistando outra em inglês, Uhum. E foi tão ruim a entrevista, <risos> e eu pensando, numa... foi, porque a, 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 o inglês da pessoa não era muito legal, ela fez perguntas muito, muito básicas, muito simples e tal, e aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu devia, na verdade, era ser igual a essa pessoa, baixar a régua comigo mesma, sabe? só vai lá e faz é, diminui Sim. essa cobrança baixa um pouco a régua a régua, então essa, essa, essa pergunta que você me fez, dessa lembrança dessa Cris que vai, vai voltar lá, justamente na idade a idade é muito parecida, você falou 12, 15 anos né?
2: Uhum. é
1: justamente mais ou menos nessa idade acho que um pouquinho mais nova hoje é essa Cris que vai olhar e vai dizer assim, caramba meu você conseguiu
0: Uau. você
1: conseguiu ah. parabéns, você conseguiu
0: que ah, maravilha.
1: É e muita gente, muita, as pessoas não esperavam né, que eu fosse chegar onde eu, onde eu cheguei. Eu vejo pelas mensagens que eu recebo dos meus colegas de escola, de faculdade, né? Gente hum. de surpresa. Uau, nossa, que orgulho! E como é que você bate em nossa. você?
0: Como é que você tem lidado com isso? Me, dá, me conta as dicas. <risos>
1: depende do meu humor se eu tiver de TPM Sim. eu reajo de um jeito se eu tiver Sim, brigado com é. meu filho eu reajo de outro jeito mas Sim. a maioria das vezes eu dispenso alguns comentários porque voltando lá naquela maturidade que o pós-jovem nos traz uma das que eu mais me sinto grata é o fato de eu ter aprendido a identificar quais são as lutas que eu vou travar Quais são Aham. as ligas que eu vou entrar.
2: Uhum.
1: Então, tem coisas que entram por um vídeo e pelo outro. Lógico que tem dia que eu não tô bem, e aí não consigo. O pessoal fala alguma coisa meio atravessada, e aí eu acabo exacerbando um pouco de nervosismo, um pouco de raiva, e às vezes é um pouco mesmo, porque eu sou uma pessoa extremamente educada, não tenho dúvidas disso.
2: Uhum.
1: Uhum. Tô delicada para falar, mas é assim, é, a gente tá numa sociedade que quando uma... Se é uma mulher, né? já respondendo é, assertivamente, não vou nem usar uma palavra, é assertivamente
2: uhum, a um
1: comentário uhum. violento, agressivo, você já está sendo é, grosseira. Se é uma mulher negra, você está sendo muito mais grosseira, né? Uhum. A gente sabe exatamente do que é isso, eu até tenho um dos meus textos que eu falo justamente isso, que é o fato a gente tem no Brasil um presidente que ele fala o que ele quer, na hora que ele Sim. quer, ele nunca é tratado como grosseiro, né? E aí a gente tem outras pessoas que estão nesse lugar e aí você vira a, a grosseira ou um termo em uhum. inglês que é a angry black woman, né? Essa uhum. mulher super nervosa, grosseira, que roda baiana, né? Aqui na tá assim, ah ela rodou uhum. baiana. Quando, na verdade, eu fui assertiva numa resposta, né? E, mas eu tenho feito essas escolhas assim, e aí é tão gostoso porque às vezes você ouve e fala ai gente, não vou nem sair do lugar deixa pra é. lá
0: eu sou, eu me percebo eu me entendo, é qual é a palavra que eu tô procurando eu tenho me entendido cada vez mais mesquinho, sabe eu tenho descoberto o quanto eu sou mesquinho nessas horas assim, porque às vezes tem uns elogios que eu recebo que estão tão carregados de surpresa, é. que eu falo ah é, você não esperava mesmo que eu fosse fazer alguma coisa decente, sabe? Eu, eu não consigo não ser mesquinho nessa hora. Eu tenho Mas eu tive isso. essa
1: fase, André. Eu tive muito essa fase. Sabe quando que eu, a minha fa essa fase foi muito intensa? Eu fui assessora de imprensa na Secretaria de Saúde da, da Prefeitura de São Paulo. Então, eu era a única negra, e assim, já era uma coisa difícil, uma mulher negra ocupando um cargo. Numa época, ainda que a gente alisava os cabelos, eu tinha um cabelo black imenso, assim, então era aquela coisa de chegou uma mulher de terninho, mas com meu cabelo black e tal, que a sociedade uhum. ainda não estava acostumada. Uhum. Então, eu ouvia muitas surpresas. Ah! E era sempre assim, um... ah! sabe? tinha aquele... Vinha acompanhado desse desse... Ah! Nossa, é você assessora? Muita gente que conversava comigo por telefone, muito por telefone, Sim. não era a época das videochamadas, Sim. era muito telefone. Quando eu chegava e me apresentava, já aconteceu, e eu tinha uma estagiária, a minha estagiária era branca, teve vezes das pessoas falarem com a minha estagiária achando que ela era a, a Cristiane. Uhum. muito. E nessa época, aí eu tinha uma postura bem reativa é, nas situações. E eu perguntava para as minhas colegas, porque no nosso grupo, acho que nós éramos umas cinco assessoras de imprensa ali. E aí é, alguém é, se surpreende quando você diz que é assessora de imprensa da prefeitura? Não. Todas as outras eram brancas.
2: Não. Uhum
1: surpresa, não, imagina, alguns perguntam mais do meu cargo, mas nunca se posicionam surpresas, e comigo sempre tinha uma surpresa, uma surpresa que depois vinha é, precedido de um parabéns, uma coisa assim. Eu lembro muito da minha mãe, minha mãe foi dona de restaurante, um restaurante na região ali na Avenida Paulista, então quando alguém é, falava assim para ela, ah, você é a dona? Isso que... Ai, ela também era super reativa. Você sabia ah. que essa, esse tipo de reação que você está tendo é racista? <risos> a, pessoa já, a pessoa já queria sair correndo. <risos> Sim, porque você não imagina que uma mulher como eu possa estar nesse lugar. Ela era super reativa. Mas aí depois eu fui entendendo que aquilo me desgastava um pouco, sabe? E aí uhum. eu falei, quer saber? Ah, isso aí não quero mais responder. Ah, não quero mais. Aí vão várias uhum. coisas. Eu respondia muito também quando as pessoas me chamavam de morena, eu me sentia ofendida em algumas situações. Uhum. Hoje em dia, principalmente as, as, as situações relacionadas com, com machismo, né? Porque uhum. tem o morena que é um desconhecimento, tem, tem uma questão que é... As pessoas não sabem como tratar um negro aqui no Brasil, e tudo bem, eu entendo que as pessoas podem aprender, né? Não, uhum. Também não você ser tão tão severa, assim, mas tem uma questão que vem acompanhada do machismo, que é uma questão do homem que acha que pode seduzir uma mulher a qualquer momento, que enxerga uma mulher negra como uma mulher sempre disponível
0: sim. E, sempre e o termo morena assim. também, ele pode ser usado num contexto que é muito sexualizado, né?
1: Extremamente sexualizado, uhum. quando eu falo, é, é disso mesmo, é de, de sexualizar, é. de você ir num restaurante com outras amigas brancas, todas são chamadas de moça, mas eu sou chamada de morena Hã? nossa é. como assim, né, vou abastecer meu carro as mulheres brancas que estão abastecendo o carro são moça, senhora ou senhora e eu sou a morena não, né Nossa. E eu ficava muito louca, ficava nervosa eu arrumava brigas, isso aqui, hoje em dia eu ouço, entra por aqui sai por aqui se eu entender que é uma uma condição que talvez valha a pena dizer a pessoa, olha, eu não gosto de ser chamada assim, não, não chame outras pessoas assim, até falo, mas se não, ah, eu desisto. Eu acho uhum. que eu preciso lutar pela vida agora, sabe? Eu tô uhum. lutando pela vida do meu filho, eu tô lutando pela vida dos nossos, a gente tá lutando pela nossa vida, a, nossa vi a vida dos nossos familiares, a gente perdeu tanta gente importante nos últimos dois anos vítimas de uhum, covid uhum, tanta uhum. gente assassinada sabe é essa luta agora que eu tô que eu tô focado em travar é essa luta sim
0: pela vida pelo e vida é o positivo né é exatamente é, isso,
1: assim. é o positivo
0: é, é, o, e que, aí, outras é o que pessoas tem ter. O que há. É,
1: é o que há outras pessoas vão ter essa luta e aí aí vai indo
0: e a gente apoia elas né
1: a gente apoia. Nossa, a gente falou tanta coisa, eu nem sei como que a gente chegou nesse assunto, olha que legal, eu adoro conversa, eu te... assim, que a gente vai chegando em ah! no assunto.
0: assuntos. eu te falei antes de começar a gravar que eu queria isso, né? É, que
1: a gente vai chegar no assunto. Eu precisava se preocupar
0: também, em responder. Como... É, mas tem uma coisa aqui, que eu tinha até notado para falar com você, assim, que eu acho muito interessante, quando eu falei agora, esse negócio do, do apoio, né? Que você cede seu espaço uma vez por mês para outras mulheres negras escreverem na sua coluna universo né? Sim. Uita. E acho que isso tem, tem uma coisa que me lembra... Vou trazer outra episódio do Pós-Jovem aqui. Recente, ela tinha recente, que é com a Gabi da Pele Preta. Beijo, Gabi. Saudade de conversar com você, inclusive. Mas a Gabi... Teve uma hora na conversa que a gente falando disso, assim, né? Que quando a Gabi colocou o nome dela como Gabi da Pele Preta, agora onde ela vai, ela vai no coletivo, né? Ela não vai mais sozinha. E os sonhos que ela realiza e os projetos que ela atua... Aí ela tá no coletivo. E tem isso também. Você tá falando do sonho de ser jornalista e tal. E quando você tá abrindo o seu espaço no UOL para mais gente entrar, você tá indo e você tá indo no coletivo, né?
1: Nossa, e não dá para ir sozinho, né, André? Não dá para eu ir sozinha. Olha só, eu, eu, você fez me perguntou dos meus dois principais trabalhos na atualidade. Minhas remunerações certas mensais. Aham. Uhum. E eu trouxe as duas pessoas que me indicaram, que permitiram com que eu chegasse verdade, nesses lugares. Verdade. Não dá para andar sozinha, ainda mais quando nós somos pessoas que o objeto do nosso trabalho é a luta pela liberdade. Eu utilizo o jornalismo para lutar pela liberdade, seja para mulheres, para pessoas negras, pessoas LGBTs. Eu utilizo a minha fala numa luta pela liberdade, andar sozinha não tem nem como não dá e aí essa ideia do não foi minha inclusive essa ideia de dividir a coluna foi uma uma pessoa que queria me oferecer um serviço aí ela falou assim ai é, eu falei não estou sem grana tá ela falou assim ah mas você tem uma coisa que eu quero muito eu adoraria ter um texto no UOL. e aí eu falei verdade, você pode escrever na minha coluna, eu falei, quer saber, aí quando ela trouxe, eu falei, quer saber, agora eu vou abrir todo, é, no meio, uma semana no mês, eu vou abrir para outras mulheres, e aí outras mulheres têm escrito, e é muito bacana, porque o UOL tem essa visibilidade, e aí uhum. as meninas comentam, eu fiquei muito feliz, teve uma das meninas que começou a fazer frila no UOL, tá fazendo reportagem, tá super feliz, e é um espaço que a gente não tem com facilidade. Quando você começa com, como jornalista, você sabe como é que é. Ah, querem portfólio, mas assim, a gente tá começando. Uhum. Uhum. Como assim? Hoje é mais fácil, a gente faz nossa rede, a gente faz nosso podcast, a gente cria o nosso blog, o nosso canal. Mas e ali? Ah, a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de formados. Sim. há 18, 19 anos atrás, não dava, se alguém não te contratasse, não tinha como, no máximo você podia fazer seu jornal de bairro, uhum. né, naquela época, vamos criar um jornal de bairro, aí você procurava as empresas de bairro para serem as patrocinadoras, anunciarem o seu jornal para você poder ter um, um veículo, era muito foda, então deu muito certo, as meninas escrevem, tem um, um retorno bem bacana, é, às vezes eu posto nas minhas redes sociais Eu adoro postar, não tenho postado por falta de tempo Porque é uma loucura As redes engolem a gente, né? Sim. É, oh. Redes sociais engolem e eu falo mesmo que não posso por falta de tempo, porque as pessoas, eu percebo que as pessoas acham que a minha rede social é perfeitinha, que eu posto tudo, que eu faço tudo, porque elas comentam isso comigo. Ah, eu acho incrível, você produz conteúdo como você tem tempo. Não, eu não tenho tempo, pelo amor de Deus. Eu queria até fazer milhares de outras coisas. Eu tenho produzido coisas muito legais, as pessoas ao meu redor produzem coisas muito interessantes que eu adoraria que tivesse na rede. Mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Ainda agora há pouco eu estava me cobrando por que, que eu não comentei o debate. devia ter feito um vídeo, comentei o debate, mas eu não tive tempo. E é isso, uhum. não tive tempo, tá bom, tive tempo. Uhum. Enfim, e aí, por que, que eu comecei a falar que eu não tinha tempo? Ah, porque a gente estava falando da coluna. E Nossa. aí, às vezes, eu, eu posto nas redes e aí tem uma outra repercussão gera vários comentários, é muito bacana. E eu acabei ganhando a possibilidade de descobrir novas colegas e gente que eu tenho chamado para trabalhar comigo. Uhum. Tenho indicado para fazer trabalhos, mas assim, o melhor é descobrir pessoas para trabalhar com a gente também. Uhum. Sabe? Gente que tá aí e uhum. você fala: "Meu Deus, olha o quanto essa moça escreve, socorro!" E vamos aqui, vem aqui, vem aqui fazer um negócio pra mim.
0: <risos> sensacional, sensacional. E Cris, por falar em não estar sozinha, é a primeira vez em 150 episódios mais aqui do Pós-Jovem que eu posso conversar com alguém sobre adoção. E ah, a sua história ah, de adoção, é ela tem um, um diferencial, vou falar assim, né? Porque eu acho que quando a gente traz a questão assim, alguém adotou... Um filho uma filha, né? É, a gente visualiza uma criança, a gente visualiza talvez um bebê. E você adotou um filho adolescente, né?
1: Um adolescente... Eu tenho um adolescente só pra mim!
0: <risos> <risos> Eu não sei nem o que estruturar enquanto pergunta pra você, mas esse... E aí? E <risos> aí? Você conta, sabe que... Ah, conta. em breve você vai poder. Você sabe que
1: eu fiz outro TED. Eu fiz um TED só contando a minha maternidade. Ah, Foi o TED boa. Blumenau. Não saiu ainda, tá pra sair. TEDx boa. Blumenau.
0: Então eu vou direcionar um pouco mais, mesmo até porque... Pra não dar spoilers do TED, assim. Mas como que tem sido a experiência, assim, tendo em mente o que você talvez achou que seria? É claro que as coisas, né... São ah, diferentes. Eu, achei, eu são diferentes. achei que
1: ia ser mais leve. <risos> <risos> eu não achei que ia ser tão difícil. Eu achei que ia ser muito mais tranquilo. Imagina, eu tinha, eu achava, eu fui muito ignorante, muito ridícula, porque eu achei que tudo que o Rafael poderia sonhar na vida era ter uma mãe legal como eu, moderna como eu bacana como eu, e na verdade, ele, ele não tava nem buscando isso, olha que louco, Uau. a gente, enquanto sociedade, a gente faz essa ideia, né, a pessoa que adota é vista como uma pessoa, ela se transforma numa santa, ela é, ela é glorificada, uhum. a gente tá numa sociedade de, nossa, a primeira coisa que as pessoas me falam, meu Deus, parabéns, nossa, você é incrível, você é maravilhosa. Quando descobrem que o Rafael tinha 14 anos quando eu adotei, então pronto, me transforma em santa, <risos> beatificada. Beatificação de Cris Guterres. É muito louco isso, né? E é, uma, e é um lugar que a gente precisa desconstruir. Porque eu, na verdade, eu tinha essa ideia, eu achava, e muitas vezes, a única coisa que uma criança principalmente crianças e adolescentes que já conviveram com a família biológica querem retornar para a família biológica, uma uhum. nova família, nossa, essa ideia de sociedade que a gente cria onde a gente acha que as pessoas querem ter coisas, bens uhum. e muitas vezes o meu pai e a minha mãe biológica juntos numa família saudável, eu trocaria por tudo é muito <risos> louco isso, né e eu achava muito que o Rafa queria, nossa, vai ser maravilhoso, vai ser facinho, Ai, eu vou ser super moderninha, legal, vou deixar levar a namorada em casa, vou sair para ir pro show com o meu filho. Cara, e não era isso que ele queria. Então, assim, no começo foi difícil essa adaptação. Foi difícil é, eu convencê-lo, permitir que ele se sentisse seguro a ponto de acreditar também que tinha uma louca querendo ser mãe dele. Porque tinha isso também, né? Uhum. Como assim? Eu, mas eu já sou um adolescente, ninguém me quer, né? Tinha muito isso uhum. também. Então, no começo foi bem difícil, assim. A gente viveu muitos, muitos desafios, muito, muitos altos e baixos. O Rafael, por algumas vezes, verbalizou. Ah, quero voltar. Ah, não quero. E foi uma construção, assim. A gente foi aos poucos, no início... O Rafa, eu não ia é, ser mãe do Rafa Eu ia ser madrinha afetiva uhum. E aí ao longo dessa construção Até que um dia a gente entendeu Ele mesmo falou Ia ser muito legal se você fosse minha mãe Acho que minha vida seria muito mais legal E aí eu falei Nossa gente, há quase um ano juntos tal era um, Ele ia, voltava Ia, voltava E aí logo em seguida veio a pandemia E aí eu falei Ah cara, esse menino é meu filho, né? Eu vou pedir a guarda dele. Aí eu pedi a guarda dele, aí ele veio. E, assim, é muito gostoso. Ele é um menino maravilhoso. Ele é, ele é realmente um menino fantástico, assim. As pessoas sempre elogiam ele, o lugar onde ele trabalha, a escola, o curso. Esses dias ele faltou no curso de informática. E aí, o pessoal, eu sou aquela mãe chata que fico em cima, sabe? Me avisa se o Rafael não for, sabe? Vou na escola, vou nas reuniões. Eu sou essa daí que acho que a minha participação... Eu acho que vai ser imprescindível para o ser humano que o meu filho vai se tornar. Seja ele bom uhum. ou ruim, não sei. Uhum. Eu espero que ele se torne uma pessoa boa, mas também entendo esse meu lugar de mãe que não tem que ficar culpada pelo que o filho, pelas escolhas que o filho faz. Justo. Mas eu faço, eu, eu, eu me, me posiciono muito nesse, nesse lugar de acompanhar o desenvolvimento do Rafa. E aí, esses dias, a moça do, do curso falou: Olha, o Rafa não veio hoje. E eu estava viajando, nem estava no Brasil. E eu falei, não acredito. Eu vou matar o Rafael. Aí ela pegou e respondeu assim: ai, não mata, não. A gente gosta tanto dele, ele é um ótimo aluno.
0: <risos> <risos> Boa é demais.
1: um ótimo aluno. <risos> tá bom, só porque você está me pedindo.
0: <risos> <risos> me convenceu.
1: <risos> me convenceu. Ele é muito figurinha Ele é legal, ele é agradável. E a gente vai construindo a nossa história. Eu gosto muito de brincar. Ele é muito fã dos Racionais e eu também.
2: Uhum. Primeira
1: vez que a gente deu um rolê juntos de carro, ele pediu para colocar uma música dos Racionais e a minha música favorita, que foi capítulo 4, versículo 3. Uau! É, e ele sabia cantar inteira, ainda me desafiou, porque eu acho que ele ficou assim: ah, vou pôr uma música que ela não gosta. Que ele ah. me ensinou. Falei, Ai, você você gosta dessa? Vamos ver quem erra primeiro a letra.
2: Muito, é bom, assim muito mesmo.
1: bom. E aí, eu costumo dizer que nós estamos aqui, família brasileira, né? Dois contra o mundo, bem negro-drama, ah. mãe solteira. Só que de um promissor dono do mundo, porque meu filho a cada dia descobre que ele pode ir além. Uau. Aí é muito gostoso. Tem dia que eu estou nos lugares assim na rua. Eu nunca imaginei que eu fosse sentir isso. Eu falo. Ai, eu quero ir embora, eu tô com saudade do meu filho.
0: Ah, <risos> eu quero sim. ficar com meu filho.
1: É muito sim. bom. E nunca imaginei viver essa, essa emoção. E eu não sei explicar, né? Tem gente que acha que Ai, mãe, amor de mãe por adoção é diferente. Não sei o quê. Eu não sei, porque eu não tenho filho biológico. Então, não sei nem dizer se justo, é. Justo, justo, justo. Mas eu só sei dizer que o meu é muito bom. E que eu acho então. que eu gosto muito do Rafael é uma coisa que eu falo muito pra ele. Eu nunca tinha me relacionado com uma pessoa que me fizesse ter vontade de ser o melhor de mim. O melhor Nossa. que eu posso ser. Porque eu acho que eu faço o, o, o melhor de mim para ser a mãe do Rafael. E eu gosto disso. Uhum. Eu gosto disso. A Cris mãe que veio e que, que se apresentou é uma Cris que me agrada. Que faz com que uhum. eu me sinta feliz. Que eu queira mais, que eu queira viver muito mais com meu filho. Descobertas, às vezes, agora ele tá numa fase que ele não quer muito sair comigo, né? Filha, né? Tem jeito. 18, né? Aí eu fico, eu pareço um cachorrinho. Tipo, vamos comigo? Ele fala, não. Aí daqui a pouco eu falo, você tem certeza? É. Olha, <risos> eu amo. Comigo, ia tem isso isso, 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 ah, não quero ir, é festa de adulto, isso aqui. Ah, tá bom, aí daqui a pouco eu tô lá fora, já chamei o elevador, eu volto. você tem certeza? <risos> mas agora ele quer Agora já tô sendo tirada de canto. Ontem ele ainda aceitou, a gente foi num show, ele aceitou, até fiquei chocada. Falei, nossa, você vai, convitei, mas eu falei, não vai. Aí ele tá uhum. Eu vou, mas me abandonou no show, foi dar rolê. <risos>
0: ah, normal, assim, eu fico pensando que a diferença da mãe que acompanha a criança desde muito cedo é que talvez seja um pouco mais gradual isso, né? E aí é... você já pegou na, na cara já, do gol, assim, eu trouxe 18 gol, anos hein? <risos>
1: É, e, mas ele teve várias fases. Olha que engraçado. O Rafa quando ele chegou aqui em casa, ele deu, ele viveu um momento de criança mesmo, assim, sabe? Uhum. Tinha, era como se tivesse chegado uma criança, apesar da idade, lógico. Tinha coisas de adolescente que ele fazia, tal, tá? mas assim. Sim. E aí agora, eu acompanhando a gente já está junto há três, mais de três anos. Eu olho para uhum. ele e falo: Nossa, agora chegou o adolescente aí agora ah. ele faz aquelas coisas de adolescente que as minhas amigas já falavam que os filhos faziam ali aos 13 anos uhum. é, e ele tá aqui em casa apresentando agora os 18 porque eu acho que é isso também, né, se sentir seguro uhum. é, esse lugar é meu mesmo, né esse quarto é meu mesmo, essa mãe é minha mesmo Sim. tudo isso, sabe
0: e voltando à questão de você adolescente realizando seus sonhos e tal ter contato com a adolescência dele influencia a maneira com que você também se entende, volta no tempo e entende você melhor sendo adolescente?
1: Muito, muito. Influencia muito. Aí eu me entender, de ver o Rafael fazendo coisas que eu falo, nossa, eu também fiz isso, nossa, foi por isso. Hum. Muito, muito, muito. E eu acho que a minha adolescência é muito referência para a minha educação com o Rafael, para o nosso relacionamento de mãe e filho, porque o Rafael é muito parecido comigo. O Rafael fez, faz coisas na adolescência dele hoje que eu fiz. eu acho que, de uma certa forma, a minha maternidade com o Rafael, com o menino adolescente, a, a ligação que a gente fez, eu posso dizer para você que quando a gente se conheceu, eu me vi muito nele. As coisas que ele estava vivendo ali. E aí, sabe aquela vontade de opa, não vai por aí, não vai uhum. dar certo. Eu já fui, eu já fui, não deu certo, deu merda. Então rola muito isso. E olha, o Rafa, no começo, eu falava muita coisa para ele: não faz isso que vai dar errado, não faz isso que vai dar isso, não faz isso. Não. Aí ele começou a falar assim: eu não vou mais te contar as coisas porque você fala e as coisas acontecem, as coisas dão errado. <risos> Meu filho, mas pode contar. Não é, não, não sou eu que estou jogando praga. Não sou eu que estou. É, é porque eu já vivi tudo isso. Eu já é. sei. Eu já fiz essas coisas. Minha é. mãe tinha as mesmas coisas, falava, mas a gente não acreditava, tal. Então, assim, tem muita relação. E eu me perdoei muito por muitas coisas depois que o Rafa chegou. Sabe? Muitas coisas que eu fiz, que eu olhei e falei assim, cara, tava tudo bem. Tava tudo bem. A maternidade me trouxe, me fez uma ah, nossa minha evolução como mãe. Assim, eu sou outra uhum. pessoa. Cresci muito, assim, tomando muitos tombos, mesmo de mãe mesmo. Que é mãe, a gente apanha pra caramba, sofre, não sei se estou fazendo certo, se tô fazendo errado. Meu Deus, eu falava muito, eu, eu tive uma dola de adoção. A Mari Muradas, que é uma mulher maravilhosa, fantástica, ela me ajudou muito no início da minha maternidade, e eu falava para ela assim, Mari, pelo amor de Deus, eu não sei que mãe que eu tenho que me tornar, eu não sei o que eu faço, e ela falava assim, começa pelo que você não faz, o que, que você não hum. vai aceitar na sua maternidade. Uhum. Isso eu não quero pro meu filho Isso eu não quero, isso eu não quero Depois a gente vai determinando as coisas que você vai sendo E você vai descobrindo aos poucos, maternidade é isso aí E é cheia de perrengue Não é essa coisa linda, maravilhosa, romantizada Que as pessoas uhum. contam e, e olha que louco Maternidade é muito foda Porque quando o filho é bebê tem uma romantização Ai, doi amor pro seu filho O colo, a mãe, a criança não. Mas quando o filho é adolescente Ai, é problema Ai, é problema Olha Olha só, Cris, uma moça tão moderna, viajada, foi arrumar problema, foi arrumar um adolescente e tal. Mas, na verdade, são fases da vida, né? Filho, Sim, é, são desafios na infância, na adolescência, na, na fase adulta. São verdade. vários desafios. Quantas mães não estão vivendo aí o perrengue de um filho que se separou e volta para casa e vira um perrengue mesmo, porque a vida já estava tão boa, de repente esse filho volta <risos> e <no> <risos> Não, filhos. É, Total, tem o emprego. A família está tendo Sim. que ajudar novamente. O, o, gente mais velha mesmo, na fase adulta, com problemas com drogas, e aí são problemas dos pais também, né? São filhos, são desafios o tempo uhum. inteiro eles vão mudando um pouco mais. A única diferença é que depois que vira adolescente, né, querido, anda sozinho, sai de casa, vai para qualquer lugar, e aí a gente nem sempre sabe onde o filho tá, e aí essa que é a angústia geral, assim, esse é o único problema da minha vida, mas de resto... <risos>
0: É, mas é um problema premeditado também, né? É o que se passa, é o natural, né? Assim, então a gente pode lidar com isso também com uma naturalidade. Creio, quem sou eu pra falar como alguém tem que ser mãe. Não é isso que eu tô querendo dizer. Que tô querendo dizer é o seguinte, né? Eu, eu, eu sei que ser gente é treta. Uhum. E a gente in, enfrenta a treta com a naturalidade que ela precisa às vezes, né?
1: Você não tem filho, André? Tem?
0: Não, não tenho filhos. Não tenho filhos, mas eu acho que eu terei porque... Todos meus amigos que me conhecem bem falam que, fala que eu serei pai, então tá, bom, tá bom. É,
1: tá na listinha. Tá na listinha é. de coisas para fazer no período
0: pós-jovem. Isso, é isso. E por falar em pós-jovem, Cris... Dá para falar com você por, assim, sete horas seguidas, sem perder o fôlego. Eu e é falo pra
1: caralho, eu falo demais.
0: E eu estou tão agradecido porque você veio aqui pra isso. Não sei se você sabia, é... mas você veio aqui pra
1: isso. <risos> tem que mandar eu parar de falar. E você teve sorte que, acho que hoje eu já estou meio perdida. Eu, tem um dia que eu esqueço que eu sou entrevistado, eu começo a entrevistar. <risos>
0: ah. Ih, que bom. Não, você é infinitamente mais interessante que eu, então tá tudo certo. Foi Que bom que, que correu Bovido. assim a história. Que... Pode acreditar, mas enfim... Quero te agradecer por trazer você aqui pro pós-jovem. Muito obrigado.
1: Ah, imagina, querido, eu que agradeço, que bom que deu certo. Eu fiquei muito feliz com o convite lá no início, naquela época estava meio puxado, mas agora eu falei: não, vamos fazer, vamos bater esse papo. E é tão e gostoso, a gente é. Eu acho que foi uma conversa que faz com que eu descubra mais sobre mim. É isso. Foi Sim. gostoso para caramba. E todo mundo
0: ouvindo também no processo, né? É. Porque é isso, a gente vive em primeira pessoa reagindo ao outro, né? É, isso.
1: é exatamente. Um beijo grande. Quando quiser, me chama. Tô por aqui.
0: Se ferrou, tá gravado isso. Vou usar contra você.
1: <risos> Pode usar.
0: <risos> é, meus amigos, que delícia que é conversar com o Cris Guterres, né? Por favor, dá vontade, é muito sincero, de falar com ela por umas sete horas seguidas, assim. E se você é freguês aqui da casa, freguês, cliente frequente aqui do Pau Jovem, você até vai perceber que a conversa com ela foi um pouco mais extensa do que de costume, né? Eu sempre gravo ali uns 50 minutos, mais ou menos, com o convidado pra deixar uns 45 editado. E com a Cris a gente gravou, se eu não me engano, 55 e ficou tipo uns um 52 editado. Enfim, não sabia, não sabia e não queria cortar, porque tava muito bom <risos> ouvir ela falar, né? E antes de me despedir de você, eu quero só pontuar aqui uma coisa que rolou durante a gravação, né, quando a gente estava falando sobre a gente poder trabalhar com o que a gente acredita, a gente poder trabalhar, ela fala de promover liberdade através do jornalismo, né? que precioso isso, que maravilhoso, e como isso é relevante para justamente esse momento em que o episódio vai ao ar em outubro de 2022, no meio de um período eleitoral violento, em um país tão violento como é o Brasil, né? E uma frase que tem se repetido, e eu, eu optei por não falar muito explicitamente né, desse período eleitoral aqui no Pós-Jovem, porque eu me senti num, num lugar, me percebi num lugar de ter pouco o que acrescentar ao todo, sabe? Tanta gente já falando coisas tão, tão relevantes assim, e enfim. Sempre me dá um medo de, de ser ruidoso ou só... Sei lá, ser repetitivo também, e talvez seja bom o pós-jovem ser um, um, um refúgio no meio de tanta gritaria também, né? Que tá ao nosso redor. Mas. Uma coisa que tem se repetido, né? E todo período difícil isso acontece, seja ele eleitoral ou não, né? Mas as pessoas falam muito como a gente pode aproveitar esse tempo pra gente olhar ao redor e perceber quem tá com a gente, né? Quem tá com a gente. Nas trincheiras, quem está com a gente na missão, quem está com a gente na linha de frente, independente da analogia que você quiser usar, né? E eu tenho muito orgulho, assim, de poder ter colegas de trabalho, de colegas de carreira como a Cris e poder ter esse contato com ela, poder trazê-la aqui para o pós-jovem, trazê-la para você que está ouvindo, né? E a gente olhar e falar: olha aí, mais uma que está do nosso lado, sabe? Olha aí, mais uma que está colocando a mente, o corpo, a voz os talentos, o tempo, a energia, né, em prol de algo positivo, em prol de algo que constrói e não destrói. E essa é uma frase que tem me acompanhado muito há um tempo. assim. Acho que, acho que desde antes do pau jovem surgir, assim, eu olhando né, em volta e, e reconhecendo essas pessoas que estão comigo e reconhecendo também, né, por, por, por consequência, quem não está com a gente, né, quem está, entre aspas, de um outro lado, enfim, sem querer reforçar polarizações. Mas a questão é a seguinte, como é importante a gente ter essa intenção de construção, né? Porque se a gente for só se levar pelo andar da carruagem, quando a gente olha em volta, pela correnteza, né? Se a gente se levado pela correnteza, assim, as forças que estão ao nosso redor são muito destrutivas, né? E é capaz da gente entrar nesse mesmo, nessa mesma dinâmica, saca? Em outras palavras, assim, é a gente parar e pensar se o que a gente está colocando no mundo seja nas nossas relações interpessoais diretas, seja nas nossas relações sociais como um todo, enquanto, enquanto cidadania, enquanto sociedade, né? a gente é parte da cura ou parte da doença. Né? A gente constrói ou a gente destrói. Eu não acho que exista muita neutralidade, não. E acho que cabe, cabe a nós, pós-jovens, termos essa, esse senso de responsabilidade, sabe? Que, lembrar que a construção é uma escolha Ser parte da cura, né? A cura é uma escolha também. Você precisa intencionalmente se levantar e ter essa atitude. E, porque o, a inércia das coisas levam à destruição, levam à doença, né? Quando a gente olha em volta, a gente percebe isso. O, o quanto tanta gente ficou calada frente injustiças, por exemplo, e agora a violência está do jeito que está. Enfim. Não estou trazendo nada também aqui que é genial ou que é inédito, mas acho importante reforçar esse tipo de ideia. Toda a intenção de construção ao invés da destruição é incrivelmente urgente no Brasil de hoje. Né? Enfim, eu quero tanto, tanto, tanto que a gente possa em breve mudar de discurso, né? poder falar sobre outras coisas. Mas é onde estamos agora, é o que estamos enfrentando enquanto sociedade e enquanto geração. Né? Nós, pós-jovens, estamos passando por isso. E vamos junto, vamos olhando em volta e, e entendendo quem tá do nosso lado e que bom que a gente não tá sozinho. Na semana que vem. Uh, eu não decidi qual episódio de semana que vem ainda, tô gravando alguns essa semana. Episódios muito, muito legais, pessoas muito queridas. Semana que vem acho que vem um amigo meu aqui conversar com a gente e vai ser muito bom poder dividir ele com vocês, embora muitos de vocês já conheçam ele. Enfim, sem spoilers, a gente vai conversando. Lembra de seguir o Pós-Jovem na arroba Pós-Jovem, do Twitter e do Instagram, se você. É a primeira vez está aqui no Pós-Jovem, dá uma olhada em quem já passou por aqui também, porque eu tenho certeza que, assim como você gosta da crise, você vai gostar de muitos convidados que já passaram por aqui também. Vamos nessa, vamos conversando, tamo junto, grande beijo e é nóis!